0: Der heutige Sozialgespräch-Podcast dreht sich um Homeoffice mit Kindern und Familie. Viel Spaß! Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Wenn ihr es seht, dann ungewöhnlicherweise auch mit Video, dann seht ihr schon meinen Gesprächspartner heute. Wer nur zuhört, da hört ihn jetzt gleich. Willkommen, Ben. Hallo Christian, grüß dich. Vielleicht kennt der oder andere Ben seine Stimme schon. Das könnte durchaus sein, denn Ben mhm. von wo wie er so ganz heißt, podcastet auch ganz gerne mal ähm, und ist online relativ aktiv, würde ich sagen. Und vor allem, viel rund um Medienbildung für Kinder. Du bist auch bei DigiKids aktiv in dem Projekt ähm, und kennt sich da sehr, sehr gut aus. Ist aber nicht ganz unser Thema heute Abend tatsächlich. Nee, heute geht's. Wir alle wissen, wir sind fast alle im Homeoffice oder viele im Homeoffice, die dies können zumindest. Alle, die dies nicht können. Wir denken an euch, äh, Respekt, dass ihr weiter weiterarbeitet. Aber die, die wir zu Hause sitzen hier im Homeoffice, die haben es der eine Herausforderung. Ähm, du bist auch im
1: Homeoffice, Ben, korrekt? Ja. Darf ich, darf ich, darf ich dich ganz kurz unterbrechen, Christian? Zwei Sachen. Sache Nummer eins. Wir nehmen heute Abend auf. Das heißt, ihr hört vielleicht im Hintergrund, hört ihr so ein bisschen Kindergebrabbel. Das passt auch wunderbar zum Thema aus, von mir aus können wir es drin lassen. Ähm, ist es ist Abendessenzeit. Also es kann sein, dass ihr die einige, ein oder andere Lebenskrise heute so im Hintergrund mit rauschnürt. Aber so ist das in Zeiten des Homeoffice und Familienzeit. Da kann das schon mal sein. Genau, und das passt auch schon zum Thema. Danke für die wunderbare
0: Überleitung, <lacht> Ben. Das so dass wir nicht haben. Nein, Es geht tatsächlich heute um Homeoffice mit Kindern und Familie. Zu so Homeoffice kann ich was sagen, aber nicht mit Kindern. Ich habe hier keine. Ich habe zwei Kater, ja, die sind manchmal auch unberechenbar, aber das ist nicht das Gleiche. Die ben, hast du hast Familie, du hast Kinder. Ähm, fang doch mal an. Was für eine Herausforderung ergibt sich denn daraus? Lebenskrise war schon so eine Andeutung von dir.
1: Ja, also, ähm, ich denke, also wir haben drei Kinder. Ähm, einer ist sieben Monate alt, der andere ist vier Jahre und der dritte wird jetzt bald sieben. Ähm, und Homeoffice ist für mich kein, kein Neuland. Ich arbeite seit 2017, arbeite ich ortsunabhängig und äh, schätze das sehr, zu Hause auch zu arbeiten. Also gerne auch in Coworking Spaces, aber sonst sehr, sehr gerne auch zu Hause, was natürlich völlig neu ist, dass ich das den ganzen Tag mit drei Kindern plus einer Partnerin mache. Und jetzt sage ich direkt dazu, ich kenne das, andere Homeoffice-Stories, wo dann der Küchentisch oder der Wohnzimmertisch irgendwie zum Büro umgebaut wird. Ich habe es besser, ich habe, dadurch, dass ich eben schon lange im Homeoffice arbeite, habe ich ein eigenes Zimmer und kann die Tür zumachen, ja. Das heißt, ihr hört vielleicht eine Kinderlebenskrise aus dem Hintergrund, aber das dringt jetzt nicht ganz bis ans Mikro ran, sodass das natürlich Luxusbedingungen sind, so im Homeoffice. Und was neu ist, ist glaube ich, dass sich Familienzeit und Arbeitszeit berührt. Ich glaube, das war schon vorher so, aber jetzt ist es krass spürbar und immer krass spürbar.
0: Ja, ich glaube, es, es stellt so ein bisschen dieses oft gepriesene Konzept der work Life Balance so ein bisschen in Frage, weil es halt eindeutig zeigt, diese Trennung ist halt nicht ganz so trivial und so simpel und wenn du zu Hause gefühlt ja immer greifbar bist, bewusst gefühlt, ähm, dann ist es noch schwerer, so eine Trennung aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Jetzt gibt es gibt ja diese ganzen klassischen Tipps mit, schafft eine Routine, schafft die Gewohnheiten, die sind alle wichtig, finde ich auch wichtig, mhm. haben wir auch gemacht, obwohl wir nur zu zwei sind hier zu Hause. Ich kann mir vorstellen, Routine, Regeln, Rituale ist mit Kindern ist nicht ganz so trivial wie alleine. Wie macht ihr das?
1: Ja, das stimmt. Also da auch so ein Spoiler. Wir erleben die Zeit gerade als sehr gewinnbringend. Also sowohl für mich als Vater, für mich als mobil-digitale Arbeiter, aber auch in, im partnerschaftlichen Verhältnis zu meiner Frau. Wir begegnen uns in der Familie, jeder Teilnehmer der Familie begegnet sich wirklich auf so eine ganz neue Art. Ähm, denn ähm, Kinder haben bei uns jetzt andere Rollen, als sie die vorher hatten, als sie in die Kita oder in die Schule gegangen sind. Die sind nämlich ähm, jetzt auch gefordert, mitzumachen bei dem Tagesablauf. Also es waren die vorher auch, aber jetzt ist es ja viel elementarer, dass wir sowas wie ein Teamwork-Gedanke entwickeln, dass wir das schaffen, vielleicht auch mal so persönliche Bedürfnisse ein Stück weit zurückzustellen, weil wir eben sehr konsensorientiert arbeiten müssen. Und das ist, ähm, auch die ersten ein, zwei Tage war das auch durchaus Chaos bei uns, ja, weil das für uns alle eine neue Situation war, aber äh, mittlerweile erlebe ich das als, als total. gewinnbringend. gerade der mittlere, ähm, der Vierjährige, der wächst über sich hinaus. Und, und wir, haben, wir haben eine Tagesstruktur von Tag 1 an, wir haben uns eine Uhr genommen und haben die Farbig, haben wir die Zeit, die Timeslots eingemalt, wo Arbeitszeit ist, wo Spielzeit ist, wo Homeschooling-Zeit ist. Ja? Haben wir versucht, das zu visualisieren, dass alle fair auch mitgestalten können. Das klappt ja nicht wenn meine Partnerin und ich uns das irgendwie auf dem Zettel schreiben und, oder, oder, oder irgendwie in der App oder was den Kalender uns synchronisieren. Ähm, das ist ja schön, aber die Kinder haben trotzdem keine Transparenz. Das hat ganz viel geholfen, aber dann haben wir die Kinder auch ganz früh mit reingenommen und gesagt, hey Leute, das ist hier keine Dienstleistung von uns. Ihr macht mit, ihr seid Mitgestalter, ihr seid nicht nur Konsumenten dieser Zeit. Ähm, was würdet ihr denn gerne jetzt machen? Was wäre euch wichtig heute? Und was ist vielleicht sogar was, was vorher nicht geklappt hat? Was können wir jetzt möglich machen?
0: Ja, also auch, auch wenn ich es schon nicht mehr hören kann, die Chancen gesucht in dem Ganzen. Ich, das ist ja auch sehr legitim und sehr wichtig. Ähm, du hast gesagt, mitgestalten. Ähm, ist das für eure Kids jetzt was Neues, dass sie diesen Ablauf so intensiv mitgestalten können? Oder war das bei euch normal und sie haben es nur mehr Gelegenheit dazu?
1: Also du musst es natürlich immer so altersentsprechend machen. ne? Also du kannst dann von einem Vierjährigen nicht dann auch zu viel erwarten. Du kannst dem, du kannst dem immer so Rahmen, Rahmen geben, in dem er sich auch, auch auch beteiligen kann. Das macht er auch sehr gerne. Aber wenn du wenn du dich in die Mitte setzt und sagst, ähm, es muss jetzt irgendwie siebenmal gekocht werden, ähm, wer mag denn mal mittags kochen? Also von den Kindern. Wer mag das übernehmen? Und was gibt's denn dann? Und dann müsst ihr vielleicht auch da mal leben, dass es mal Chips zum Frühstück gibt aber aber ähm, dieses ähm, so ein Gang, Gang rausnehmen, so ein Druck rausnehmen, ähm, hat uns total gut getan und erleben wir wie gesagt, äh, so groß und klein erlebt das als Bereichernd gerade.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Jetzt habt ihr es im Vergleich, glaube ich, zu manchen anderen mir ja, relativ gut. Das hat mir Vorgespräche auch schon mal die Tage gehabt im Austausch. so. Ne, Platz ist da, äh, Luft ist da, hell. Jetzt gibt es natürlich auch Situationen, wo Familien oder auch Alleinerziehende ähm, auf sehr viel weniger Platz leben müssen mit ihren Kids. Wir haben gerade Kontaktsperre oder Reduktion, Kontaktverbot. Das heißt, es ist nicht eingesperrt, aber nicht so viel draußen wie früher, nicht so viele Kumpels und Freunde besuchen und so. Ähm, wie könnte ich denn damit umgehen? Also wenn ich jetzt tatsächlich diesen Fall habe, ich habe 40, 50 Quadratmeter, vielleicht sitzt echt aufeinander, Gibt es da Tipps, gibt es da Regeln, gibt es da Möglichkeiten, dass er das etwas zu entschärfen, sage ich mal, oder auch positiv zu gestalten für alle Beteiligten?
1: Also erstmal Respekt an alle Alleinerziehenden, an alle, die in einer anderthalb Zimmerwohnung ohne Balkon jetzt hier möglicherweise wochenlang ausharren müssen und ein kleines Kind bespaßen. Respekt, Applaus, ich ziehe meinen Hut. Äh, jeden tag den ihr überlebt ist ein gewonnener tag ja also ganz große klasse du hast es schon gesagt wir haben wir haben da eine situation wo wir auslauf haben äh, innerhalb des, des, des hausgebäudes das ist das ist nicht vergleichbar mit so einer situation ähm, deswegen ist wäre so meine erste einladung zu sagen ähm, nicht zu viel zu früh wollen. ja Also es ist völlig normal, dass es chaotisch ist, weil es für alle Teilnehmer der Familie eine neue Situation ist. Dazu kommt, ich habe mir das irgendwann abgewöhnt, äh, dass ich gefühlt alle zehn Minuten auf Twitter hänge und schau was ist jetzt gerade los. ist jetzt Dann hat das Robert-Koch-Institut was gesagt. Dann ist irgendwie ähm, ähm, der Podcast von dem Drosten draußen. Und man ist dann so in der Schleife, und diese, diese, diese innerliche Unruhe, die spüren die Kinder natürlich. Die haben da ganz feine Antennen für erst recht, wenn ihr auf beengtem Wohnraum seid. Deswegen wäre so meine Einladung, einen Gang, Gang runternehmen. Nicht zu viel wollen. Es darf auch mal was nicht klappen und auch wiederholt nicht klappen. Wichtig ist, dass man sich vielleicht Ziele setzt, die für alle verträglich sind und die aber auch nicht zu so schwer zu meistern sind, die man also auch an so einem mittelprächtigen oder sogar an so einem schlechten Tag mal schaffen kann. Weil was wir jetzt in dieser Zeit nicht brauchen, ist immer noch so eine Selbstfrustration, die wir uns reinpacken, weil dieses Blatt, äh, das die Grundschule einem ausgeteilt hat, jetzt irgendwie nicht heute bearbeitet wurde. Ach da, Leute, wir haben ja ganz andere Probleme als irgendwelche Blätter von irgendwelchen Schulen, die am Ende der Kita- und Schulschließung nicht bearbeitet sind. Das ist nichts, was uns irgendwie auch nur eine Schweißperle kosten sollte. Ähm, lasst uns da locker bleiben. Es gibt von, von, der, von der Erziehungsratgeberin Nicola Schmidt, die ich sehr, sehr schätze, gibt so es so einen schlauen Satz, Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen. Und das, das trifft es, glaube ich, wenn man auf engem Raum mit Kindern ist, noch mehr. Also dann... Kennt ihr vielleicht die Puppe mal oder ihr repariert mit dem Zauber-Dreh-Schraubenzieher, -Dreh repariert ihr das Spielzeugauto? Das kostet euch drei, vier Minuten, auch wenn ihr gerade an der Mail sitzt, aber die holt ihr wieder rein, indem eine ruhige Stimmung ist, indem alle entspannt sind. Und dann ist es möglicherweise ganz schlau mal Zeit zu verlieren, um Zeit zu gewinnen.
0: Jetzt hast du ja beruflich auch so einen Schwerpunkt Medienbildung, wenn ich erzähle, dass du mit den kleinsten schon tablet schulungen in der Kita machst, kriege ich zum Teil sehr ähm, emotionale Reaktionen, ich nenne zwar mal freundlich, ähm, aber es ist ja jetzt ein Thema. Ne? Ganz oder nicht ganz viel, ist übertrieben, aber manche Eltern werden bisher das Thema vielleicht noch gar nicht so aktiv gehabt haben, weil es ja halt bisher vielleicht eine Betreuung in der Kita stattgefunden hat, die so mit, mit, mit Medien und jetzt ist das Kind zu Hause. Und jetzt muss ich das in der Familie auf einmal tun, den ganzen Tag. Ähm, hast du da so Grundregeln, wo du sagst, dann kann man sich zumindest orientieren, wenn das Thema erst zum ersten Mal kommt. Wie gehen die Kids mit Medien, Smartphone und so weiter um?
1: Also das Erste ist, kein Kind in der frühen Kindheit, das ist so das 0. bis zum sechsten Lebensjahr, braucht digitale Reize über ein Tablet oder ein Smartphone, um zu überleben. Das gehört nicht zu den Grundbedürfnissen eines Kindes. Was nicht heißt, dass das nicht schön ist und auch wertstiftend sein kann, Erfahrungen damit, Erlebnisse damit zu haben. Wenn jetzt ein Kind vorher noch wenig bis keine Berührung mit digitalen Impulsen hat, ähm, meldet das mal hier zurück auf die, in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Also, dass da wirklich ein Kind noch nie ein Tablet gesehen hat, ja. Ähm, wenn das so ist, ja, dann vermisst es auch nichts. Also dann habt ihr auch Strategien entwickelt, wie ihr den Alltag ohne digitale Medien gestaltet. Wenn das so ist, dass es das immer mal wieder gab, ich glaube, das ist so die Mehrheit, immer mal wieder, ich darf mal ein paar Fotos gucken oder ich darf mal das Spiel spielen oder wenn wir im Restaurant sitzen, darf ich mal was länger spielen, dann ist es natürlich ähm, ist es natürlich ein Irrglaube zu denken, dass wenn ich jetzt ein paar Wochen aufeinander zu Hause rumhänge, dass mein Kind auf einmal besser digitale Reize verarbeiten kann. Also dieser Gedanke, ich sediere das Kind, ich sage das jetzt mal bewusst provokativ, ich sediere das Kind mit Netflix Kids oder mit einer Spiele-App und es darf das von mir ist auch Unlimited spielen. Hauptsache, ich kann zwei Stunden am Stück arbeiten. Das ist sehr, sehr, das ist sehr kurz gedacht, weil das Kind wird... Wird eine, eine, eine Überforderungsreaktion, eine Stressreaktion, eine Unausgeglichenheit, eine Aufgewühltheit, würdest du es haben, egal ob es ob jetzt gerade Stay at home angesagt ist oder nicht. Also es kann die Reize ja nicht besser verarbeiten, nur weil wir eine neue äußere Situation haben. Ähm, wir arbeiten stark mit dem Begriff der digitalen Balance, also analoge und digitale Reize partizipativ im besten Fall miteinander zu verbinden. Das gelingt nicht immer so ideal in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, weil das oft bei uns bedeutet, auch rauszugehen, in die Natur zu gehen. Das geht jetzt nun mal vielleicht nicht immer, aber ihr könnt es übersetzen, indem ihr zum Beispiel eine Rennauto-App, Spiele-App habt und danach äh, fahrt, ihr, fahrt ihr das nächste Rennen mit den Spielzeugautos analog auf dem Teppich oder was. Ja? Also diese, diese Bestandteile aus dem Spiel nehmen und auf die analoge Welt übersetzen. In der Psychologie würden wir sagen, die analoge Welt wieder mit positiven Reizen aufladen. ja, und Das, das, das ist es im Prinzip. Also macht es es wieder schmackhaft, dass es sich lohnt, das Teil wegzulegen mit einem schönen analogen Input. Und da auch ein Spoiler. Wir haben echt mit vielen, vielen Kindern bei DigiKids gearbeitet und gesprochen. Und noch nie hat ein Kind gesagt, ich möchte lieber das Tablet und isoliert damit spielen, als das Mama und Papa mir was vorliest, mit mir was malt, mit mir Fingerspiele macht, eine Ritterburg mit Bauklötzen baut oder was auch immer bei euren jüngeren Kindern so abgeht. ja. Und ähm, deswegen... Ist, es ist natürlich eine, es ist eine Zeitfrage und dann auch so eine, eine Frage des, des, des Zeitmanagements bei uns Erwachsenen eher als bei den Kindern. Ja. Ähm, was für Grundlagentipps
0: hättest du denn jetzt für, für Eltern, die hier zuhören? Also wenn die jetzt hier äh, aufhören zu hören, sie haben es vielleicht nebenher gehört, so. was sind so die zwei, drei Punkte, wo du sagst, die solltet ihr mitnehmen, das macht es vielleicht zumindest ein bisschen einfacher. Patentlösung ist es nicht
1: klar, mhm. aber es macht es einfacher vielleicht, reinzugehen in die neue Situation. Ja. Also wenn ihr vorher noch nie im Homeoffice gearbeitet habt, dann macht euch nichts vor. Das wird erstmal nicht gelingen. Das kann gar nicht anders sein, weil ihr es nicht kennt. Ähm Vielleicht gibt es auch, auch Menschen, die gar nicht dafür geschaffen sind, im Homeoffice zu arbeiten, die das brauchen, irgendwie auch so einen äußeren Rahmen, eine äußere Struktur, damit, die, damit das funktioniert irgendwie. Ja? Das geht jetzt nun mal nicht. Deswegen wären so meine Tipps, Stellt euch unter der Woche einen Wecker, lasst am Wochenende den Wecker aus, weil es ist Wochentag, es ist ein ganz normaler Arbeitstag. Ihr werdet selbstverständlich nicht in der Jogginghose ähm, irgendwie am Schreibtisch sitzen. Ich habe sogar ein Hemd angezogen jetzt hier. Äh, Christian auch, ja. Also genau das. Zieht euch an, als ob ihr zur Arbeit geht. Also da gibt es ja, gibt's ja wirklich äh, Jobberater, die dann so weit gehen und sagen, zieht sogar irgendwie Straßenschuhe an. Also kleidet euch so, als wenn ihr zur Arbeit geht. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein äußerer so ein äußerer Rollentausche, ja auch, den ihr sonst über Jahre vielleicht schon vollzogen habt, also dieses Hemd anziehen, Jacke anziehen, raus zur Tür, über den Bahnhof, ins Büro, das fehlt jetzt, da fehlt jetzt ein Stück, aber geht soweit es geht, eure Struktur nach und dann habt ihr möglicherweise, wenn ihr am Anfang eurer Homeoffice-Karriere steht, habt ihr vielleicht so kleine Arbeits- und Familienzeitblöcke. Das kann manchmal nur so eine halbe Stunde sein. Das heißt dann eben auch, dass ein Tempo nicht so ist, wie das vorher war, aber mal ganz ehrlich, keiner, der acht Stunden am Tag im Büro ist, hat acht Stunden am Tag wirklich performt. Ähm, da da gibt es ja verschiedenste, verschiedenste wissenschaftliche Untersuchungen, dass wir so fünf bis sechs Stunden am Tag produktiv sein können. Danach geht eh nichts mehr. ja. Deswegen müssen wir das alles hier auch nicht zu hoch hängen. Ähm, überfordert euch nicht, nehmt euch kleine Blöcke, ähm, macht eine Mittagspause, wenn das geht, in einem anderen Raum. Ähm, vielleicht habt ihr irgendwie so einen Sekretär oder ihr habt habt den Luxus, dass ihr einen Tisch habt, den ihr nicht danach für was anderes braucht. Wenn ihr ihn für was anderes braucht, räumt immer den ganzen Tisch leer. Nehmt euch einen Umzugskarton, da packt ihr eure Sachen rein und packt ihr am nächsten Morgen wieder aus. Wenn ihr, den, wenn ihr im Raum seid mit diesem Tisch, würde ich vielleicht sogar eine Decke drüber schmeißen. Also dieses Raus aus dem Büro ist ja auch dann was Wichtiges, wenn die Homeoffice-Zeit vorbei ist. Ähm, um, darauf freuen sich nämlich eure Kinder, die den ganzen Tag um euch rumspringen, freuen sich da den ganzen Tag schon drauf, dass ihr endlich mit Fußball spielen und, und und mit Wasserfarbe malen und was auch immer machen könnt. Vielleicht geht ihr sogar eine rum um in den Block, also dass ihr euch löst aus dieser Rolle Arbeit. Es gibt... Ähm, es gibt durchaus auch ähm, Verfechter, ich gehöre dazu, dass man sich über Sprache so etwas vergegenwärtigen kann. Wenn ihr, wenn ihr so merkt, ihr kommt aus diesen verschiedenen Labels, aus diesen verschiedenen Rollen, diesen diesen Sprung schafft ihr nicht so gut. Also jetzt bin ich der Papa oder die Mama und gleich bin ich der der Jobmensch, der arbeitet. Ja, wenn, wenn das nicht so gut gelingt, vielleicht ähm, sprecht ihr das aus, also verbalisiert das. Das klingt dann so wie... So, jetzt bin ich der Ben und ich arbeite. Ja, Dann macht ihr eure Arbeit. Tipp, tipp, tipp. Jetzt bin ich der Ben und ich bin Papa. Also das, das klingt affig, müsst ihr auch nicht laut sagen, aber dürft ihr gerne, weil das macht es dann nochmal deutlich, dass ihr jetzt eure Rolle verlasst und wechselt. Und Das wird bei Homeoffice und Familienzeit ganz oft ganz kurz hintereinander passieren.
0: Ja, ich denke, das ist äh, auf jeden Fall super wichtig, Distanz herzustellen und so eine Trennung. Vor allem, wenn du nicht die Möglichkeit hast, das räumlich so klar zu trennen, dass du eine Tür machen kannst. Wenn du das machen ja. kannst, das ist es genial. Dann gehst du raus, machst die Tür zu Genau. und das war's für den Tag. Ähm, musst du nur aufpassen, dass du nicht auf dem Sofa weitermachst mit Arbeiten. Ne? Das, das ist naheliegend ne? und so. Könnte ja sehr simpel sein ja. tatsächlich das Ganze. Ähm, denn, wenn ich jetzt zugehört habe, wenn ich das Gefühl hatte, da waren Sachen dabei, die fand ich jetzt gar nicht mal so blöd, das klang ganz interessant. Ähm, du hast auch so ein Kinderbuch geschrieben, habe ich so ganz dunkel im Hinterkopf, äh, das glaube ich auch als Beschäftigung jetzt ganz gut dienen kann. Ähm, wo findet man denn mehr zu dir, zum Buch? Ja, wo findet man dich online? Was, Wo kann ich mehr erfahren über dich?
1: Ja, also ihr könnt natürlich gerne gerne äh, irgendwie auf, auf, auf Twitter, Facebook und Instagram ähm, mal vorbeischauen. Ich versuche jeden Tag so ein bisschen eine Bilderstrecke zu machen, wie so das Homeschooling bei uns abgeht. Dann ähm, mag ich das Format Podcast sehr, sehr gerne. Da habe ich mit der Elterncouch einen Podcast, wo es eher um Erziehungsfragen geht, mit dem DigiKids Podcast ein Podcast, wo es in der Tat um Digitalkompetenzen für Kinder geht und der Wockenfuß-Podcast ist so ein bisschen wie so ein auditives Tagebuch und ich quatsch mit Leuten, mit denen ich immer schon mal gerne quatschen wollte und es interessiert mindestens eine Person, nämlich mich, was da für ein Content produziert wird und wenn noch, es noch einem anderen gefällt, ist es schön. Ähm, da, da erfährt man sowas zu mir und in der Tat, ich habe ein Kinderbuch geschrieben, Lotter und Klicks, das ist im Oettinger Verlag erschienen. Ähm, wer das gerne, Wer das gerne sich kaufen möchte, ist herzlich dazu eingeladen ähm, sonst guckt ihr irgendwie in der, in der Bücherei oder was, dass ihr es euch leihen könnt. Und wenn ihr es euch kaufen möchtet, was ich natürlich nicht schlecht fände, dann seid so gut und kauft es nicht bei Amazon, sondern kauft es irgendwie beim Buchladen um die Ecke. Die brauchen uns jetzt in der Corona-Zeit. Bestellt es, ruft da an. Ihr könnt das an so eine Hintertür oder durch so ein Fenster oder was, könnt ihr das bekommen. Ähm, ja, das wäre noch, so wär noch so ein Wunsch von mir. Wenn ihr es euch kaufen möchtet, was schönes, gerne bei einem kleinen Buchladen bei euch um die Ecke.
0: Ja, lokal unterstützen ist, glaube ich, jetzt gerade mehr als nur das Gebot der Stunde, sondern echt überlebenswichtig für viele. Ja. Ben, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir heute Abend trotz Familie genommen hast. War super spannend. Herzlichen Dank dir. Sehr gerne. Danke für die Einladung, Christian. Immer gern. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch Zuschauer, mal gucken, ob ich es auch als Video zumindest teilweise veröffentliche. Danke. Christian, ich habe jetzt ein Hemd Zeit.
1: angezogen, ja. Ich, also wir müssten
0: so ein bisschen Video nehmen. Okay, gut, ich höre schon. Liebe Zuhörer, ihr werdet mindestens einzelne Videoclips online finden. Ich verlinke das alles im Blogartikel. Ich danke euch herzlich für eure Zeit, denn ohne euch macht das Ganze nicht so extrem viel Sinn. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn es euch interessiert, was Ben so macht, Links findet ihr alle in den Shownotes und im Blogartikel. Wir hören uns demnächst wieder. Danke und ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen.